0: Martin McGuire est avec nous, comme à son habitude, à chaque vendredi pour sa chronique Ligue nationale de hockey. Salut Martin!
1: Bonsoir Jérémy!
0: Martin, avant qu'on se parle d'une multitude de sujets, euh, écoute, je veux commencer avec cela parce qu'aujourd'hui on a appris, selon son agent, on a appris oui. qu'André Markov aurait euh, pris sa retraite officiellement. Lui, Markov, oui. qui, a, qui a connu une brillante carrière avec le Canadien de Montréal, et je me suis dit, Martin, tu as côtoyé André Markov pendant tellement d'années. Je, je voulais ouais. avoir ton point de vue là-dessus sur euh, cette fin de carrière pour André Markov.
1: Écoute, euh, la, fin a été, euh, la fin a été très désolante pour un joueur qui a donné beaucoup euh, aux Canadiens de Montréal. Euh, écoute, toutes ces années avec le Canadien, il est parmi les meilleurs pointeurs de l'histoire euh, de l'équipe. Et c'est pas rien là, quand une équipe... comme le Canadien, une histoire aussi riche qui a compté des défenseurs comme euh, Serge Savard, euh, Guy Lapointe, Larry Robinson. En arrière d'eux autres, Jérémy, c'est Andrei Markov, croyez-le ou non. Euh, Markov n'a pas fait euh, n'a pas fait partie d'édition gagnante du Canadien. Il est arrivé dans une période où euh, l'équipe s'est cherchée, euh, où on on a eu de la difficulté à être très compétitif. Mais quand, à quelques occasions, quand le Canadien a été compétitif pendant les années de de Markov, euh, Markov a été un joueur très important. Euh, Je n'ai pas besoin de vous dire que des gars comme euh, Craig Rivet, euh, Mike Commissarek et plusieurs autres lui doivent une fière chandelle. Il était bon, Jérémy, et il rendait les joueurs autour de lui bons c'était pas un grand communicateur c'était pas un gars qui communiquait la joie de vivre en dehors de la patinoire mais c'est un gars qui a tourné le dos trois fois au marché des joueurs autonomes pour rester un Canadien de Montréal et ce qui l'a blessé Jérémy c'est qu'à la toute fin de son association avec le Canadien il y a eu un quiproquo dans la négociation avec Marc Bergevin et ça s'est terminé par un divorce et un divorce qui n'a pas été très bon, qui n'a pas été très beau dans les circonstances. Euh, Markov aura joué 990 matchs avec le Canadien, alors qu'il aurait dû en jouer 1000 aisément, parce qu'il aurait très bien pu donner une année de plus au Canadien quand il a quitté, d'autant plus qu'il était gaucher, et qu'à ce moment-là, tout ce qu'on avait trouvé d'intéressant pour le remplacer... C'était euh, un, un défenseur qui euh, c'est un défenseur qui arrivait de l'Arizona qui avait été euh, blessé plus souvent qu'à, euh, qu'à son tour un gars qui a vraiment pas été euh, une solution pour le Canadien là. on ne pouvait même pas placer ce joueur là dans la même phrase que Andrei Markov ça c'est ce qui a été dommage mais euh, j'espère que dans les circonstances en tout cas qu'on pourra euh, mettre tout ça de côté et qu'éventuellement euh, dans quelques mois euh, sinon l'an prochain au pire là. <rire> Euh, quand euh, les activités reprendront. J'espère qu'on va, aider, qu'on va inviter Andrei Markov à Montréal et qu'on va euh, lui lui rendre un hommage. Je ne parle pas de, de retirer euh, son numéro 79, là, mais écoute, on ne peut pas passer à côté euh, du fait que ce gars-là mm-hmm. euh, est derrière le Big Tree. Les trois plus grands défenseurs de l'histoire du Canadien de Montréal, il est juste derrière eux. Mais écoute bien, Alors, Martin, il faut pas, On ne peut pas passer à côté.
0: Je vais donner quelques chiffres, OK? C'est 572 points pour André Markov en carrière, tu oui. l'as dit, en 990 matchs. Il est deuxième Mexico dans l'histoire des défenseurs chez le Canadien de Montréal. Il a été deux fois au match des étoiles. Il a 119 buts qui le place au troisième rang de l'histoire chez les défenseurs du Canadien. Écoute, ce gars-là a été une machine et tu l'as souligné. Ça a permis à Mike Comisarek de signer un contrat pas pire parce que Comisarek, okay. on disait qu'il avait une bonne première passe. En fait, Mais c'était oui. la première passe à Markov. C'est ce qu'il faisait. Il donnait la rondelle à
1: Markov, Écoute, euh, moi je me souviens euh, l'année où le Canadien a eu probablement le jeu de puissance le plus redoutable c'est l'année où Sheldon Surrey et André Markov étaient réunis sur la même ligne bleue Euh, Écoute, il y avait un gars qui pouvait tirer, un gars qui pouvait passer il y en avait un autre, un certain Kovalev qui était de l'autre côté et et combien de fois cette fameuse passe transversale, il n'y avait que Markov qui était capable de réaliser ce genre de passe-là Euh, Cette rondelle-là collait sur comme un aimant sur la palette de Kovalev. Euh, C'était vraiment extraordinaire de voir Andrei Markov jouer. Et euh, ce qu'il y a de phénoménal, c'est qu'il s'est fait détruire les genoux deux fois, Jérémy. Pas une fois, deux fois et il est revenu après. Alors qu'on pensait que ses performances étaient pour péricliter, on se souvient là, d'une négociation avec Pierre Gauthier qui avait pris une drôle de tournure, mais finalement, Markov a rempli le mandat. Il est resté le défenseur numéro un du Canadien de Montréal malgré tout ça, et je pense encore, j'en suis convaincu, qu'à la, à la première année de chez Weber à Montréal, il aurait dû être son partenaire, ça aurait permis euh, aux Canadiens d'acheter un peu de temps plutôt que de penser que David Schlemko euh, aurait pu faire le travail. <rire> oh Clairement.
0: <rire> il y a eu une petite erreur d'évaluation là-dessus, ça c'est sûr. Oui. Ah, dis-moi, Martin, écoute, euh, Markov a été rendu populaire pour sa, fameux, sa fameuse phrase « Next question ». Tu lui <rire> as, as parlé tellement souvent. Es-tu arrivé à y écoute, soutirer un sourire à un moment donné?
1: Je, oui, une couple de fois. C'est un, c'est un jeune homme assez fascinant. Il, il pouvait passer à côté de toi 100 fois sans te regarder. Puis la 101e fois, il s'arrêtait puis il te demandait comment est-ce que tu allais. C'est, c'est ça, c'était, c'était Andrei Markov et euh, écoute, c'est un, c'est un gars qui était très sarcastique hein. euh, moi je me souviens, tu sais qu'il était citoyen canadien, hein, il avait la double citoyenneté et, et la journée que le Canadien l'a rendu disponible pour les médias pour parler de cet événement dans sa vie qui était la citoyenneté canadienne écoute bien ce qu'il a dit il dit, dorénavant je pourrais me contenter de semaines de travail de cinq jours. <rire> Écoute, tu, sais, tu viens de recevoir la, la citoyenneté canadienne, tu sais, puis tu es à Montréal, puis tu as un paquet de choses à dire, puis tu sors une chose comme ça de la bouche. Vraiment, c'était pas un gars, socialement, c'était pas celui qui avait le, les plus grandes habiletés. Mais on, on a toujours douté de son engagement envers le Canadien et tout ça, Mais je peux vous dire que l'engagement était très profond, était très euh, important. Puis lui, le CH, il l'a eu tatoué sur le cœur. Est-ce qu'il était capable de le dire, de de le verbaliser, de le faire paraître? Non, mais le CH, lui, il l'avait sur le cœur.
0: Ah, C'est clair, mais son jeu sur la patinoire était tout simplement spectaculaire. Phénoménal. Maintenant, parlons de Dustin Bufflin. L'association oui. entre Bufflin et <rire> les Jets de Winnipeg s'est enfin <rire> terminé. Ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire-là.
1: Écoute, c'est un c'est un, c'est un dossier de divorce qui qui a plus d'un an maintenant, euh, entre les Jets et Dustin Bufflin. Dustin Bufflin, à un moment donné, euh, euh, les Jets commencent leur camp d'entraînement et Dustin Bufflin décide de rester chez lui. Bon, on dit, écoute, Dustin, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis blessé ben nous autres on t'a examiné puis on pense pas que t'es blessé non non je suis blessé je vous le dis je peux pas jouer alors là expertise médicale contestation et tout et tout bref on se retrouve presque un an et demi plus tard avec un divorce euh, il, y avait, il y avait encore deux saisons au contrat de, d'Austin Bufflin c'était un peu plus de 7 millions et souvenez-vous quand les Jets ont décidé de le garder tu sais les Jets de Winnipeg là c'est pas une équipe, euh, c'est pas le choix numéro un pour les agents libres sans restriction, vous en conviendrez avec moi, pour un paquet de raisons Euh, je trouve ça un peu moche pour eux parce que c'est tellement une bonne organisation puis ils prennent tellement soin de leurs joueurs et des familles des joueurs si tu savais comment ils sont au petit soin avec leurs joueurs, après avoir dit ça c'est sûr que Winnipeg c'est pas très attrayant si tu compares à Las Vegas ou à Los Angeles ou à New York mais les choses sont ce qu'elles sont alors, les Jets, craignant de perdre Dustin Bufflin, lui avaient donné un contrat lucratif, peut-être trop lucratif, c'est-à-dire qu'on l'a surpayé, puis on lui a donné des années qu'il n'aurait pas eu sur le marché justement pour le garder à Winnipeg puis ce qui est dommage c'est qu'il est arrivé cette histoire-là euh, Bofflin était euh, je, je dis pas euh, l'expression, ce c'est pas, c'est pas pour sa santé mentale là, mais c'était un gars qui était un peu instable, c'est-à-dire que parfois il pouvait se comporter comme un excellent leader dans l'équipe un joueur exemplaire, puis la semaine d'après « Oups !» Euh, t'apprenais qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis qu'il y avait eu une prise de bec dans le vestiaire, puis qu'il y avait eu euh, euh, on se souvient de l'histoire où euh, il a voulu donner une leçon à Evander Kane, puis euh, l'équipe était sur la route, il avait pris les vêtements d'Evander de Kane, puis les avait envoyés dans la douche, s'en était suivi une, euh, une, euh, une empoignade dans le vestiaire et tout, bref, tu sais c'est, c'est le genre de choses qui traînaient autour de Buffalo, mais les Jets avait trouvé une façon de faire quelque chose de bien avec lui. Puis c'est ça que je trouve dommage parce que on avait investi sur lui.
0: Dis-moi Martin, à 6 pieds 5 pouces, 260 livres selon <rire> HockeyDB. mais oui. d'après moi on peut en ajuster un peu, il a ah, 35 je, je, ans. Je
1: dirais 275 facilement.
0: OK. OK, il a 35 ans, est-ce qu'il reste encore du hockey dans la ligue nationale pour Buffalo ouais.
1: Écoute, euh, euh tu sais, dans le contexte où euh, l'an prochain ou la prochaine saison, ou si celle-là se termine, peu importe, là, mais la prochaine saison, dans le contexte où le plafond salarial ne bougera pas trop, euh, moi, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va y offrir un essai. S'il veut jouer là, pis s'il est capable de passer un examen médical, parce que cette euh, fameuse blessure mystérieuse il n'y a personne qui la connaît là, mais si elle existe vraiment, euh, il faudra que Bufflin passe un examen médical, s'il réussit à passer un examen médical euh, pour recommencer à jouer, ben écoute, euh, je, moi je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui va lui donner un essai. S'il veut jouer là, s'il veut, comme on dit en bon Québécois, s'il veut s'essayer, on va lui donner un chandail. Tu sais, euh, euh, je ne parle pas pour des matchs, mais pour un camp d'entraînement. C'est ce que je vois. Euh, après ça ben probablement que ce sera à lui de montrer euh, s'il peut faire quelque chose mais tu sais euh, écoute il y a un tir euh, redoutable quand il met quand il met ses 270 livres sur le bâton le, la rondelle part par les ans à un dénommé Al Montoya l'ancien gardien du Canadien oui. qui s'était fait littéralement assommer par une rondelle, un tir de d'Austin Bufflin qui avait eu directement dans le masque. Alors, euh, je pense que Montoya doit même s'en souvenir encore. Alors, ceci dit, tu sais, euh, moi, je, des défenseurs, c'est rare, hein? C'est bien rare, les défenseurs. C'est dur à trouver. Alors, je, je suis convaincu que s'il, est, s'il, est, s'il passe un examen médical, il y a peut-être quelqu'un qui va lui offrir un essai.
0: On lui souhaite, honnêtement, parce que c'est tout un personnage dans la Ligue nationale d'hockey. Maintenant, Martin, je veux que tu nous parles de cette chronique Qualité Québec. Tu as fait une oui. rencontre intéressante avec Dominique Ricard, lui qui a beaucoup d'expérience, entre autres, dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec.
1: Oui, ben écoute, pour que les gens qui ne connaissent pas puissent le, le replacer, euh, Dominique euh, Dominique a dirigé à Drummondville, il a été directeur gérant là-bas, il a travaillé avec Guy Boucher, quand Guy Boucher était chez les juniors, là, juste avant qu'il quitte pour l'organisation du Canadien pour diriger le club école à Hamilton, il a également travaillé à Val-d'Or. Euh, maintenant, euh, Dominique est impliqué dans toutes sortes, à toutes sortes de niveaux euh, pour que les gens puissent euh, euh, avoir un point de repère. Là. L'agence CAA, qui est l'agence de, de de joueurs de Pat Brisson euh, qui représente entre autres Crosby, Kopitar, Taze, euh, Domi à Montréal. Euh, c'est une grosse agence. Alors Dominique euh, est associé à cette agence comme conseiller en développement. Et il y a quelques jours sur sa page Facebook, il a, euh, il est allé d'une réflexion, une réflexion qui, qui j'ai trouvé très intéressante et c'est ce qui a fait euh, qu'on l'a invité dans le cadre de notre petite chronique Qualité Québec pendant la pause, là, euh, où on met des gens de chez nous en valeur. Et on a parlé de pourquoi... Pourquoi il n'y a pas plus de Québécois dans la Ligue nationale de hockey? C'était la réflexion qu'il a fait sur sa page Facebook. On a parlé d'une foule de choses. Est-ce qu'il y a assez de décideurs québécois dans la la LNH actuellement? Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, effectivement, ce qui nuit un peu. Mais essentiellement, Jérémy, la planète hockey est de plus en plus petite parce que l'information voyage à à la vitesse de l'éclair. Quand il y a un bon joueur, là, c'est bien difficile de le Alors qu'il soit québécois, qu'il soit russe, qu'il soit suédois, qu'il soit américain, un bon joueur c'est toujours un bon joueur. Peut-être que la différence se fait maintenant au niveau de ce qu'on appelle... La résilience. Et un des éléments qu'on a développé avec Dominique, c'est ça. Il va donner euh, euh, l'exemple euh, du jeune roi euh, qui jouait pour la Caroline et qui a été échangé à Vegas et qui, en l'espace d'un an et demi, s'est promené entre rappel et retour dans la Ligue américaine au moins trente fois, Jérémy. Mmh. Pas trois fois, trente fois. Et aujourd'hui, Roy est avec Vegas et il a fait sa place dans cette équipe-là. Alors, ce que Dominique va nous dire, c'est que d'abord et avant tout, les joueurs québécois qui veulent y arriver doivent être résilients.
2: Un individu qui est prêt à évoluer au niveau de la Ligue nationale, il y a une expression en anglais qui dit « How much can you take? » Est-ce que tu es capable d'en prendre, physiquement et mentalement? Euh, à titre d'exemple, Nicolas Roy, qui, euh, qui est un petit gars d'Amos, qui est présentement avec euh, il a été repêché en Caroline, il a été changé à, à Vegas, il a été retourné 30 fois oui. dans la Ligue américaine cette année. Fait que s'il si, si est pas capable de, de de faire preuve de résilience, puis s'il n'est pas assez solide mentalement, puis s'il tombe dans le jeu de la victime, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça, c'est terminé. Fait que tu dois être capable. C'est pour ça mon expression là, du, du tough là. Oui. Euh, on, doit, on doit élever nos enfants... En leur donnant de l'amour, mais on doit aussi les élever à, à se faire une carapace pour à passer au travers. Puis, quand il y a des moments difficiles, au lieu de dire que c'est la faute du coéquipier, c'est la faute du coach, c'est la faute de l'organisation, c'est la faute de ma blonde, c'est la faute, c'est la faute. De... qu'est-ce que moi je contrôle, puis qu'est-ce que je peux faire. Ça c'est le plus gros défi.
1: Alors, wow. euh, Dominique. Alors pour Dominique Ricard, euh, Jérémy, essentiellement là, ça commence à la maison et euh, je vous vous invite à aller écouter ça c'est une une belle jasette qu'on a eue ensemble Ça, c'est presque une trentaine de minutes où on aborde toutes sortes d'éléments dans le développement des joueurs et tout ça, puis on recule même au au niveau mineur, avec ce que ça implique comme investissement. Puis Dominique avance des solutions intéressantes, entre autres pour amortir les coûts financiers euh, quand on arrive avec un jeune ou une jeune fille, là, parce que les jeunes filles jouent du hockey, de route compétition maintenant, et que là les, les parents ont de la difficulté à suivre financièrement. Dominique avance quelques pistes de solutions pour qu'on, pour qu'on puisse pas perdre de talent à cause des ressources financières. Il y aurait des choses concrètes à faire pour ça. Alors, je vous invite à aller consulter ça. Qualité Québec au 985 sport.ca.
0: Faites euh, tout un boulot. Bonne entrevue. Quel extrait. Bien d'accord avec lui, Dominique Ricard. Évidemment, on le connaît. Il a été euh, plusieurs années dans la Ligue de hockey junior-major 25
1: Québec. Ans, euh, 25 ans, Jérémy, associé là, de quelque façon au hockey de, de haute de compétition, comme coach, comme directeur général, euh, comme conseiller au développement. C'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a une bonne vision actuellement de ce qu'est le système de développement au Québec.
0: Clairement. Martin McGuire, je te souhaite un excellent week-end. Je te dis un gros merci d'avoir été avec nous ce soir.
1: Bon week-end, Jérémy.